0: Du hörst den Potenzialforscher Podcast, Episode Nummer 27. In dieser Folge widmen wir uns vier typischen Glückskillern. Denn diese vier halten uns besonders stark davon ab, unseren Weg erfüllt und glücklich zu gehen. Zudem wartet noch eine wunderbare Fülle Meditation für mehr Happiness auf dich. Willkommen beim Potenzialforscher-Podcast. Für mehr Freude, Erfüllung und Sinn im Leben. Ich bin dein Potenzialforscher-Coach, Christina Schacker. Hallo, ihr lieben Potenzialforscherinnen und Potenzialforscher. Wir haben ja bei Potenzialforschern gerade das Schwerpunktthema Happiness, Glück und Glücklichsein. Interessanterweise begegnen mir die letzten Wochen überall Glückskiller. Deshalb habe ich mir gedacht, hm, spannend, das ist ein Zeichen. Ich mache doch daraus eine Podcast-Episode. Heute schauen wir uns also nicht nur an, wie man glücklich wird, sondern wie man möglichst die Glückskiller erkennt und es wartet eine Meditation zum Schluss auf dich. Wenn du Mitglied in meiner Potenzialforscher-Community bist, eine geschlossene Facebook-Gruppe, dann hast du schon mitbekommen, dass mich das Thema Überangepasstheit sehr beschäftigt. Kürzlich habe ich dazu einen Beitrag in unserer Tageszeitung gelesen mit dem Titel Die Mädchenfalle. Es ging darum, dass Mädchen zwar bessere schulische Leistungen erbringen und danach die Männer aber Karriere machen. Das ist ja nicht wirklich was Neues. Was mich aber erschütterte, ist die Aussage, dass Mädchen überangepasst sind bzw. nach wie vor so erzogen werden und ihnen das später stark im Weg steht. Stichwort Perfektionismus, nie gut genug sein, zu wenig Selbstvertrauen und so weiter. Und gerade bei der «Generation Z» also ab Jahrgang 2000, wurden die Geschlechterrollen und dieses Anpassen wieder zementiert. Das heißt, die Mädchen ab 2000 wurden nachweislich wieder mehr mit dieser Überanpassung erzogen. Ich kenne dieses Nicht-Genug-Sein aus meiner eigenen Biografie, aber auch aus so vielen Coachings. Da schaffen einzigartige Frauen unglaubliche Schritte im Kleinen wie im Großen, im Beruf oder in der Familie. Und doch ist da immer dieses Gefühl von «Es ist noch nicht gut genug» oder «Das war doch nichts Besonderes» oder «Ich bin doch nichts Besonderes». Im Zeitungsbeitrag wurde das Bild der Hermine Granger aus Harry Potter als Beispiel herangezogen. Musterschülerin nur beste Noten und doch das Bild trügt. Es ist nur auf den ersten Blick erstrebenswert, denn es beinhaltet das brav sein, das fleißig sein, das anpassen, alles richtig machen müssen, bloß nicht anecken und gefällig sein. Das Schlimme daran ist nicht nur, dass wir damit keine Karriere machen als Frauen und unserem eigenen Weg nicht folgen können. Wir stehen uns selbst im Weg. Wir verleugnen uns selbst, ignorieren unsere Bedürfnisse, Wünsche und Hoffnungen. Wir verlieren den Kontakt zu unserem inneren und unserem unglaublich wertvollen Potenzial. In der Hoffnung, wenn wir nur alles richtig machen, wird dann, ja, was dann? Dann werden wir vielleicht glücklich und werden vom Leben belohnt. Pustekuchen. Anpassen oder überanpassen ist heute mein Glückskiller Nummer 1. Denn er führt uns weg von uns selbst, es allen recht machen zu wollen, schafft kein Glück, keine tiefe Erfülltheit. Es schafft Unsicherheit, Orientierungslosigkeit und Schmerzen. Der Glückskiller Nummer 1 beinhaltet auch schon den zweiten, nämlich Perfektionismus. Der war nicht wirklich schwer zu erraten, oder? Wenn ich bei meinen Seminaren frage, wer kennt das mit dem Perfektionismus, bitte die Hände hoch, dann bleibt selten eine Hand unten. Wie sind wir bloß an diesen Punkt gelangt, Perfektion von uns und anderen zu verlangen, uns und andere für niemals gut genug zu halten. Und mit niemals meine ich niemals. Hinter dem Perfektionismus steckt oft eine Angst zu versagen. Um dies zu vermeiden, überanstrengen wir uns. Wir verbrauchen für eine Aufgabe viel zu viel Kraft und Energie. Und genau diese Kraft fehlt uns dann für die Dinge, die uns begeistern, uns aufladen und zum Strahlen bringen. Wir versuchen also, alle Einzelheiten zu kontrollieren. Leichtigkeit und Spontanität, die so wichtig sind für unser Wohlbefinden, gehen verloren. Gemäß einer Studie von Flett und Kollegen sterben Perfektionisten sogar früher. Vermutet wird, dass das mit dem dauerhaft höheren Stresslevel zu tun hat. Im Perfektionsmodus hat Glücklichsein einfach keinen Platz. Dort existiert die Idee, dass wenn ich mich genug anstrenge, ich irgendwann an den Punkt komme, an dem ich glücklich bin. Durch Anstrengung, Leistung und noch mehr Anstrengung. Schließlich muss man sich Glück verdienen. Absurd, oder? Wenn ich das so sage, scheint es so klar. Und doch rennen wir dieser Perfektion nach wie ein Kaninchen einer Möhre. Einer meiner Lieblinge ist Glückskiller Nummer 3, das Grübeln. Darin bin ich wohl selbst Weltmeisterin, ganz bestimmt, würde ich sagen. Ist es nicht erstaunlich, wie oft man eine erlebte Situation durchdenken kann? Wie unser Gehirn auf Autopilot schaltet und die Gedanken im Kreis wirbeln wie ein ausgewachsener Tornado. Manchmal ebenso zerstörerisch. Das Gedankenkreisen braucht unheimlich viel Energie. Wir schütten dabei auch mehr Cortisol aus, was bedeutet, dass unser Körper beim Grübeln ganz schön im Stress ist. Wir fühlen uns also unwohl, sind irgendwo in Gedanken, nur nicht im Hier und Jetzt. Keine gute Voraussetzung, um spontan in den kleinen Dingen des Alltags Momente des Glücklichseins zu erleben. Im Grübelmodus erkenne ich das Lächeln nicht, das mir ein Kind im Bus schenkt. Ich nehme den wunderbaren Sonnenuntergang nicht wahr, rieche die frische Morgenluft nicht. Stattdessen spüren wir die Gefühle einer Situation, die längst vorüber ist oder vielleicht irgendwann in der Zukunft mal kommt oder eben auch nicht. Glück und Grübeln – nein, das geht nicht zusammen. Der Glückskiller Nummer 4 arbeitet sehr effizient. Was verdirbt einem schneller die Stimmung als eine Portion vergleichen? Vergleichen verdirbt aber nicht nur die Laune, sondern macht auf Dauer nachweislich unglücklich. Es führt zu Schuld- und Minderwertigkeitsgefühlen. Gemäß Clark und Senig ist man zum Beispiel umso unzufriedener mit dem eigenen Leben, je intensiver man auf das Einkommen seiner Mitmenschen schielt. Besonders extrem ist dieser Effekt übrigens bei Menschen, die hauptsächlich ihre Freunde oder Nachbarn zum Maßstab nehmen. Spannend ist, dass unsere Vergleiche oft auf Annahmen beruhen. Da sehen wir die Nachbarin vom anderen Ende der Straße mit einem neuen, schicken Auto und fühlen einen klitzekleinen Anflug von Neid. Die wieder, die kann sich ja auch alles leisten. Dass die Nachbarin an ihrem Arbeitsplatz gerade eine unglaublich schwere Zeit hat, sich einsam und keineswegs unterstützt fühlt, das sehen wir natürlich nicht. Vergleichen hindert uns also nicht nur am sein, es macht sogar klar unglücklich. Fassen wir nochmals zusammen, die vier Glückskiller sind, sich übermäßig anpassen, alles perfekt machen wollen, ständig grübeln, sich mit anderen vergleichen. So, und nun? Was kannst du gegen diese Glückskiller tun? Wenn du spürst, dass da starke Prägungen sind, lohnt sich eine tiefere und längere Prozessarbeit. Alte Muster sind ja nicht umsonst da, sie wollen bearbeitet und gesehen werden. Und sie lassen sich in der Regel nicht einfach so schnell schnell mal wegschieben. Dennoch kannst du im Alltag ganz viel tun. Du kannst die Aufmerksamkeit und den Fokus verschieben, weg vom Vergleich hin zu deinen Erfolgen, weg von den Erwartungen anderer hin zu deinen Wünschen und Träumen. Wie gesagt, das braucht manchmal etwas Unterstützung und das ist völlig normal und auch in Ordnung. Du kannst dir auch über einen längeren Zeitraum die Frage stellen, was sind meine kleinen Glücksmomente? Durch das Fokussieren auf das Glück nehmen wir es auch automatisch mehr wahr und bilden so einen Gegenpol zu den Glückskillern. Wenn du magst, kannst du auch die folgende Meditation, die hier gleich kommt, anhören und dich so auf Fülle einstellen. Egal, was du für dich wählst, es geht um dich und deinen Weg. Du bist wertvoll und auch dein Weg ist wertvoll. Mach es dir für die Meditation an einem ruhigen Ort bequem. Setze dich hin und atme tief ein und aus und nochmals ein und aus. Nimm Kontakt zu deinen Füßen und dem Boden auf und verbinde dich mit der Erde. Atme weiter in deinem eigenen Rhythmus ein und aus. Wenn du einen guten Kontakt mit deinen Füßen und dem Boden hast, dann gehe zu deinem Becken und richte es so aus, dass es sich stimmig für dich anfühlt. Du gut und stabil sitzt, und dich getragen fühlst. Vielleicht musst du an dieser Stelle deinen Sitz nochmals etwas verändern. Vielleicht passt es auch schon so. Du fühlst dich gemittet. Und dann richte Wirbel für Wirbel über deinem Becken auf. Lasse sie sich ganz natürlich anordnen. Von unten nach oben. Lass deinen ganzen Oberkörper sich in seine Mitte einschwingen. Und wenn du oben bei den Halswirbeln angekommen bist, dann richte deine Aufmerksamkeit auf deinen Kiefer. Lass den Unterkiefer los, lass ihn locker fallen und alle Anspannungen gehen. Atme nochmals tief ein und aus. Und jetzt geh mit deiner Aufmerksamkeit in dein Herz. Spüre, wie dein Herz und Brustraum mit jedem Atemzug größer wird. Vielleicht magst du auch eine Hand auf dein Herz legen, um so eine noch stärkere Verbindung mit deinem Herzen zu bekommen. Gib deinem Herzen noch mehr Raum und ganz viel liebevolle Aufmerksamkeit. Und wenn du ganz in deiner Herzkraft bist, bedanke dich für die Fülle in deinem Leben. Sag Danke für die Menschen, für deinen Beruf, für die Fragen, die dich beschäftigen. Für den Weg, den du schon gegangen bist. Für die kleinen Momente, die Sonne, den frischen Wind, den Moment am Meer oder das herzhafte Kinderlachen, wenn du an einem Spielplatz vorbeigehst. Spüre in deinem Herzraum die große Fülle. Die große Fülle, die trotz aller Schwierigkeiten im Leben und trotz all dem Schmerz und Leid, das wir erfahren, trotzdem da ist und gelebt werden darf. Lass diese Fülle und die wunderbare Herzkraft in deinen ganzen Körper strömen, nach unten bis in die Füße, nach oben bis in deinen Kopf. über deinen Körper hinaus in den Raum um dich herum. Fülle alles mit Dankbarkeit und Fülle. Lass jede Zelle von deinem Körper und dem Raum um dich herum diese Fülle einatmen. Spüren und genießen. Dankbar willkommen heißen. Vielleicht spürst du ein Vibrieren, vielleicht eine Wärme oder eine Farbe. Egal wie du die Fülle wahrnimmst, atme nochmals ganz viel tief davon ein. Und verteile sie mit dem Ausatmen im Körper und im Raum um dich herum. Nimm nochmal seinen tiefen Atemzug ganz bewusst. Nimm nun aus dem Herzen Kontakt mit deinen Füßen, dem Boden und deinen Händen auf. Bewege deine Füße, deine Zehen und deine Finger ganz leicht. Und öffne dann langsam die Augen. Betrachte den Raum um dich herum aus der Fülle deines Herzens. Ich danke dir. Wiederhole diese Meditation immer mal wieder, vor allem wenn du dich wieder auf das Glücklichsein fokussieren möchtest und die Fülle in deinem Leben. Hat Dir diese Folge gefallen? Dann freue ich mich über Dein Feedback und natürlich Deine Empfehlung. Und denk daran, wenn wir unser Potenzial in die Welt tragen, dann ist es Magie. Etwas in uns leuchtet besonders hell.